0: 呃，各位应该讲弟弟妹妹嘛，各位弟弟妹妹们，平安，早安哈。那个呃，今天我要跟各位一起来看的经文是在呃《以斯拉记》的第二章。那教会这边安排给我的经文范围不是只有第二章第一节哈，他安排安排给我的教会范的经文范围是第二章一到七十节，就是你翻过去之后过两页。就整整段都是要要来跟各位分享的。不过呢，我们在往下之前呢、啊，我们先我们先来我们先看我们先看，你们看他开了门之后，这个保育员不是脑袋烧掉哈、哦？你看他把门打开，然后。狮子不是要吃掉它哈，我不知道你们有没有人看过这个影片？你看，那狮子是非常非常的开心，非常非常的欢喜，看到这个这个人。那这个人呢是在非洲的一个野生动物的保育员。那你看到那只大狮子就坐在他身上，然后转啊转啊这样好，那为什么会有这个一个这么奇怪的画面呢？那原因是因为。在这个大概两三三在他们
1: 两个相遇之前的两三年前， <Be S 1> 这只狮子叫做。Baby's desire <Be> one thing, love and affection from their mother. It's true with human newborns as well as animals who must rely heavily on their. 这只狮子叫做， <Be S 1> 这只叫
0: 做
1: 呃 o k 哈。Okay, 然后他
0: 刚出生没多久就被他的妈妈给,
1: 给放弃了。因为他妈妈生了太多太多的狮子，那所以他妈妈就决定，如
0: 果一次要养这么多孩子，可能会养不活，全部都养不活，所以他妈妈就决定把其中的一只，就是这只这朵放弃掉。那被养保育员发现的时候呢，保育员就捡回来
1: 。那保育员把他捡回来之后，他的
0: 状况是非常非常非常差，因为营养不良，因为脱水，因为生病
1: 。Valentin Gruner was a conservationist working in Botswana. OK， 那保育员就开始帮她做检查，然后确定说这只小狮子的状
0: 况是怎么样，
1: 我就发现说它情况非常非常的不好，生病啊，等等等等的。Okay,
0: 宝玉回来之后呢，就帮他呃喂水、喂奶啊，然後甚至好帮他打静脉注射， as well、as 就
1: 是帮他。<Okay. S 1> 你看到哈 ？The concoction consisted of fresh eggs, cream, m i 啊，因为他身上有很多已经离
0: 开妈妈太久， <As S 1> 那身上身体有
1: 一些有疾病，皮肤 <as S 1> 病啦，啊、哦，等等等等。导育员，你知道吧？补药啊，他上药这样，身子就慢慢、慢慢的越来越健康，然后慢慢、慢慢的长大。狮子啊，从、这个、大到大概，在过几个月的样子就变成这样。At the age of three, s i r g a was a fully grown lion, and while Valentin and the other animal experts had become a family unit her, animal instincts were beginning to kick in. She needed love and compassion that went beyond what humans could give. With no lion parent to satisfy s i r k a s needs, v l e n t i n had to step i p 那保育员知道说他们，他也不可能一辈子就养着这只狮子，因 Cirga wouldn't have survived without Skylar's special skills. She needed him, and he began to realize he needed her. Just like your typical teenager or child, Cirga loved him. So, 宝玉元也
0: 知道说他有一天也是要回到<音樂>回到这个大自然，所以宝玉元从把他养大，<她 S 2> 了给他应该说
1: ，在野外培养他，因为他没有爸，他没有爸爸妈妈可以教他。所以保育員，宝玉元也训练他野生，在野外打猎，在野外找猎物，这个技巧跟能力。However, he did、okay. have his hands full with the lioness, who had a tendency to test her boundaries. Uh, uh, 很多很多 As Syriza continues to grow, Valentin and his team continue to teach her all the things she never learned from the wild. While being raised by the conservationists was a blessing, it was also a curse due to the fear that、uh, she may not be able to survive he on her own. He on her own. He Knowing he that Syriza's survival is a top priority, Valentin and his trusted account have committed to teaching her everything she needs to know. 就 o survive the wild. Well, they both adore s i r g a They know they can't keep her c、啊、<'ll> a t i v y forever. She'll eventually need to return to her home. One of the more important things that s i r g a needs to learn was how to hunt and s t r p r e 那这个 Sierga 他也
0: 知道，他也真的去找找到东西了。好，这个是呃一个小小的影片，好放在脑袋当中哈。那我们再往下走。呃。我们今天要看的经文呢，是在以斯拉记。那以斯拉记，我们在往下讲之前，你们去、你们上个礼、你们上一、你们上个礼拜应该已经听到，开始听以斯拉记了。那以斯拉记有个小小的背景故事，我们大概呃先简单的说一下哈。以斯拉记这个故事呢，是发生在以色列里以色列人当中的一个一个故事。那这个故事呢是这个样子，那故事是以色列他们建立了一个统一、建立了王国之后。一开始以色列是一个统一的王国，也就是一整块以色列是一个国一个王国。可是后来哦，好景不长，他们在成立了这个王国之后没多久，他们就很快地分裂成了两个王国，那就是你们常常在圣经里面听到的，一个是北国，一个是南国。那北国呢，跟南国往下走走走走，就一直分裂，一直分裂，一直走走走走，走到了大概祖前大概是在五百多年的时候，两个王国都灭了，都被灭掉了。那分别最后最后最后，南国是比较晚灭掉的。那被谁灭掉呢？被一个叫巴比伦王的巴比伦的国家给灭掉。以色列人就不再有这个国家了。那这个国家他们被灭掉了之后呢，不只是不止只是灭国而已。巴比伦巴比伦王呢，那个时候还把以色列人从以色列他们的自己的国家，整批整批的带到了巴比伦去，带到巴比伦去那个地方。所以这就是你你们常在在圣经当中听到的被掳被掳走了被抓走了。那被掳了之后呢？圣上帝非常非常奇妙，让以色列人有三次的归回，也就是回到以色列，回到原本他们住的那个地方去，有三次。那分别有三次。那第一次呢是在第一次呢是在呃祖前的五百三十八年，那一次哈、哦、呃是回到了一次。那现在我们看我们现在看到的以斯拉记，是以色列人的第二次的归回，第二次的归回。那这次的归回呢？就是由以沙以斯拉记的这个以斯拉记里面的那个以斯拉，带着他们回到呃以色列，带着带他们回到以色列，带带着他们回到耶路撒冷。好，那还是给我遥控器，我自己来控制，谢谢。那我们往下我们往下来看，在这一段经文当中，经文的一章的三节是这样写的哈，一章三节说波斯王古列元年。在波斯王古列元年的时候呢，耶和华为了要应验接着耶利米口中所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国，哦，说以色列人他们可以干嘛呢？他们可以回到回到犹大的耶路撒冷去，为耶和华神建造殿宇。这个是古列王他说的那个话。各位要知道一件事情哈、哦。在圣经的经文当中看到这句话的时候，就这样读过去很顺嘛，对不对？就是耶和华激动鼓励鼓励，就说：“好，你们可以回家。”可是你再继续往下想，你就知道说这个是一件奇妙的事情。为什么呢？因为哈、哦、以除了以斯拉基这一段经文这样记载以外，以斯拉基这个经文我们刚知道它是发生在主前，也就是说距离现在大概两千五百年前发生的事情。可是，在两千五百年前，古列王做这件事情之前，大概再往前三百到四百年，也就是说，这件事情发生在我两千五百年前。可是两千八百到两千九百年前，上帝那个时候就已经透过了两位先知，一位叫做耶利米，一位叫做以赛亚。这两位先知在那个时候就写下了一段话，写下什么话呢？写下说，第一个，以色列人的国家。会灭亡，而且灭亡了之后，再过七十年，不是七，不是写七十多年，不是说大约七十年，是整整的写下来说，再过七十年，以色列人能够回到耶路撒冷去，能够再回到他的国家去。那你刚写，你写下来这段，你刚你写下来这段话之后，这段话写在两千八百年前，两两呃两千九百年前。在两千五百年前的时候，这些事情就全部应验了。也就是过了两三百年之后，这些事情全部都应验了。这件事情可以让我们知道一件事情：是我们现在在我们我们现在做的事情是在做主日崇拜。我们现在做的事情是敬拜那位上帝。这位上帝不是只有在现在他是上帝而已。这位上帝在以前是上帝，这位上帝他以后也是上帝。就跟那个时候的。古列王跟那个时候的耶利米，跟那时候的以色列、以色呃以以赛亚是一样的。现在他是上帝，以前他也是上帝，将来他也是上帝。除了这个以外，上帝除了在现在、以前跟未来都是上帝之外，各位要知道一件事情：我们常常说一说上帝是以色列人的神，可是如果上帝能够说以色列人会被灭亡，但他们有一天能够从其他国家当中再回到耶路撒冷，他让我们知道一件事情：上帝不是只有在这个教会他是上帝而已，上帝在教会的外面也是上帝。上帝不是只有在以色列人当中是上帝而已，上帝在其他的国家他也是上帝。好，所以啊，再往下回到那到底从其他的国家回到以色列城，回到以色列。回到耶路撒冷，这有什么了不起的呢？经文当中写到的事情是说，感动了、激动了古列王之后，他们就回到耶路撒冷。这一群人就回到耶路撒冷。你想一件事情哈，就是到底一个国家让他的人民离开这个国家，到其他的国家去，这有什么了不起的？为什么我们说这是一件奇妙的事情？这是一件不可思议的事情原因是，因为仔细想哦，你们现在一定都……我们先把这个荧幕先你，你可以把它关掉哦，眼睛不要看它，不要去。你先想一件事情哦，你们最近一定常常在报章杂志当中，或是你们在看新闻的时候，一定听过三个字。这个三个这三个字，大概是这几年当中非常非常红的字，叫做“少子化”。听过没有？什么叫少子化？少子化？什么叫少子化？少子化什么意思？对孩子非常非常好，孩子越来越少。那孩子越来越少，为什么一直要出现在新闻里面？孩子变少有什么了不起的？不是很好吗？就是公车比较不会那么急啊，我们去游乐园的时候不会那么人不会那么多啊，不是不是没有什么不好的吗？孩子变少有什么了不起的？你再往下讲哈，不管在以前或在现在。人口都是一个国家当中非常非常非常重要的资源。一个国家要有人，国家没有人，为什么？为什么人对一个国家那么重要？人代表人对于国家来讲代表什么？有人才能够有人去生产嘛？所以人代表对于一个国家来说，它代表的是这个国家的生产的能力。有人会生产，生产能够赚钱。那国家才有税收啊，对不对？不然国家去跟谁国家去跟谁征税呢？有人，再往下，有人才有人去当兵啊，才有人去军队里面做士兵啊。这有什么好处呢？这有什么重要性的呢？就表示说，我们的国家被人家欺负的时候，我们有人可以去打仗，我们有人可以去抵御这些从外面而来的人。所以。人口对于一个国家来说是非常非常非常重要的事情，它代表的是它的国力，它代表的是它的生产力，它代表的是它的军事力量。你可以想象一件事情：一个国家如果只有一万个人，跟一个国家有一千万个人，它的国力是哪个强，哪个弱？你马上可以想得到。好，所以说一个国家，波斯这个波斯王古列，他愿意让以色列人回到几万、几万、几万个人。回到耶路撒冷是难以想象的，为什么？因为他等于是放弃了他能够掌管的、他能够拥有的国力，这是不难以想象的第一件事情。第二个难以想象的事情是，这一群人不是随随便便的人，这一群人回到耶路撒冷的人呢？这一群人是当初被我灭掉的国家的人，在几在七十年前我灭掉这个国家，然后呢，我把这一群人全部弄到我的国家里面来。然后在我的国家里面呢，当奴隶、当劳动力。过了七十年之后，我让他能够，我让他回到他原本的国家去。我不是把他放到其他地方去，我是让他回到他原本的国家。那对于我这个国王来说，我不会担心这个事情吗？他是回到他原本的国家去。那万一他回去了之后，他建立他自己的国家了，他自己找到一个人去当他的国王了，他自己又不不听我的话了，那不是我不是很麻烦吗？所以古列王在那个时候。做出这个决定来，对后代的我们后，对于后代的我们来看，我们仔细看这段经文，你会知道说，这段经文是不可思议的。这段经文所记载下来这个事情是不可思议的。古列王他把他的国力放掉，古列王让这群人回到他自己的国家，都是不可思议的。好，所以怎么能够发，怎么能够发生这样的事情呢？怎么有办法发生这样的事情呢？这让我们得到一个结论，就是那一位感动。古列王的耶和华，那个感动、激动古列王的那个上帝，他是一个掌管时间跟空间的上帝，他一定是这样的一个上帝，否则他不会，否则这件事情是没有办法发生的。那回到我们，好，我没有办法掌管，投影片。回到我们的，回到我们自己的身身上来看。我们的生，我们的生命常常很多的时候，就像是以色列人一样。以色列人在那个时候碰到了一个他们整个国家的一个巨大的困难，就是他们的国家被灭了，他们被掳到了巴比伦去当巴比伦的国民。我们的生命常常跟这些以色列人一样，也面临到很大很大很大的困难。你们这样的困难当然不是什么王国啦，哈，跟他们是这个是不大一样的。不会不会有这样的一个情形。可是你回过头来，事情是，你回头来看我们看你自己的身，看你自己的时候，在你自己的学校里面，在你自己的家庭当中，在你自己的朋友圈里面，也可能都碰到了一些困难。那困难可能会让你觉得说，我完全不知道该怎么办。比如说，举个例子来讲，我永远没有办法搞懂二元二次方程式该怎么解。我搞不懂什么叫做过去完成式。什么叫做假设语气的过去完成式？是什么意思？我可能觉得太难了。我可能我觉得我这辈子永远永远搞不懂什么叫三角函数，什么叫做 sin， 什么叫 cosine， 为什么就什么不一样？你会觉得太太困难？你会觉得说我不知道为什么我得罪了这个朋友，这个朋友突然就不跟我讲话了。我试图想要对他施出善意，总是热脸贴冷屁股，他总是把我拒点掉。有没有？嗨，今天好吗？还好 ，OK。我们上个礼拜不是才刚刚好好的没事情吗？为什么你这礼拜老是拒点我嘞？你可能是你可能碰到的困难是，你觉得你完全不知道怎么跟你爸妈沟通，你会觉得说奇怪，我怎么跟他说什么东西他都说不要，他都说不可以，他都说不准。你会觉得你我的爸妈好难搞哦。可是你不知道一件事情就是，常常你爸妈也觉得你很难搞。你会觉得你在生活当中有各式各样的困难，可是。不要忘记一件事情：如果我们像如果在记载在《以斯拉记》里面的这位上帝，他在当时候能够让古列王激动古列王，让古列王底古列王底下的这群以色列人回到耶路撒冷。这位上帝，如同圣经上所记载的，是一个掌管时间跟空间的上帝。如果是这个样子的话，那么他也一定能够帮助你，他也一定能够赐给你力量，帮助你能够。克服你眼前碰到的这个困难，就如同他激动古列王，让以色列人回到耶路撒冷去是一样的。我们要对这位上帝有这样的一个信心，他如果在以前能够这样做，你现在目前在生命当中碰到的困难，他也一定能够帮助你，帮助你克服。好，新闻当中到了二章的一节，他说。就是这样的一节，然后往下写，往下是这样写的。他说你：“你不尼尼布扎尼撒王以前掳到巴比伦犹大省的人，现在他们的子孙从被掳之地回到耶路撒冷跟游大。」哦，经文当时经文当中讲到说，他们不是回到耶路撒冷而已，他们是回到耶路撒冷之后呢，各归本城。各归本城，我一直在我去查了一下这个字哈，这个字的原文它的意思大概就是 each to his own city。Each home, each to his own town， 意思是这个样子，意思是这样子。呃，他的意思是说，他们就各自回到他们原本祖先所住的那个地方，就是以前你的阿公如果住那个地方，那你就回到那个地方去住。或者是说呢，那个时候如果那个时候以斯拉把他们带回去之后，他有一些分配，他分配好了说谁住哪里，谁住哪里，谁住哪里。譬如说大龙哥啊，他就去住中正区。好，比如说玉器街，他就去住大安区，哈，这样子分那各位本城就是说他们都有地方可以住，也就是说，从经文上来看，从经文上来看，我们可以知道一件事情：上帝并不是把他们带回去耶路撒冷就这样子结束而已。上帝把这群耶路撒、把这群以色列人带回去耶路撒冷之后，他们还安排好了在耶路撒冷城里面，在犹大省里面，他们要住在什么地方都已经安排好了。神。把他们神让他们能够归回耶路撒冷，神也让他们在耶路撒冷当中所要居住的地方都已经计划好，都已经安排好了。我想跟各位讲的事情是，我想跟各位分享的事情是，我们在生命当中会碰到困难，如同我们刚刚所说的一样，可能在课业，可能在你的朋友，可能是在你的家庭里面，跟你的弟兄姐妹，跟你的爸爸妈妈，可能会有一些紧张的关系。神不是只会给我们力量、给我们智慧、帮助我们度过这个困难而已。神不是这个样子而已。神往往、曾常常帮给我们智慧、给我们力量，帮我们度过那个困难之后，他还能够透过那个困难，在我们生命当中带出很美好的结果来。就如同以色列人一样，以色列人他们不是回到耶路撒冷而已。他们不是回到耶路撒冷去，就只能够自己住帐篷，有没有？你住一个帐篷，我住一个帐篷，你住 A 帐篷，我住 B 帐篷，不是这个样子。神是连他们回到耶路撒冷之后，他们能够住在什么地方都已经安排好了。所以同样的，在我们生命当中也是如此。神不只会帮助我们度过生命当中的困难，神也能够从那个困难当中，再讲一遍，带出那个美好的结果。这是什么意思呢？意思是说，哈，意思是说，上帝不是，上帝帮助我们的方法。可能不是，也往往不是。你睡一觉起来之后，你突然发现昨天晚上没有背的单字全部都背起来了。通常也不是，睡一个午觉起来之后，上一口上一怎么用也都会了，都不是这个样子。上帝会怎么？上帝会怎么做呢？上帝帮助我们的方法往往是，往往是，他赐给你，他赐给你。不一样的眼光，他是给你各式各样的帮助。他可能透过老师，他可能透过同学，帮助你搞懂什么叫做与现代相反的、与现代相反的过去完成式。他可能是透过这个方法让你了解这个事情，他也可能是透过给你一个更成熟的生命，给你一个不一样的眼光，让你了解到。原来你的同学、你的朋友在想些什么？他也可能是让你的生命更加的成熟，去更加的体谅原来爸爸妈妈跟我讲不可以的原因是什么？我应该要做一些什么事情，让爸爸妈妈愿意相信我，让我去做这个决定？爸爸妈妈不愿意让我在晚上出去的原因，是因为他担心我的安全。那有没有可能我去跟他沟通的事情是，我还是可以出去，但是我早一点回来？我不要搞到十一点、十二点、十三点才，呃，不是十三点，搞到一两点才回来。我有没有可能是我仍然出去，但是我九点、十点就回家？爸爸妈妈对于对于我的安全就比较没那么紧张了。爸爸妈妈担心我不让我去做这些事情的原因，是因为担心我没有刚好顾好顾好我的课业。那有没有可能你了解到他的因他的担忧是这个东西了之后，你就可以把你的课业顾好，把你的课业弄好了之后，去跟爸爸妈妈说我的课业顾好了，我并没有因为什么什么什么事情荒废课业。给你一个更成熟的生命，更成熟的眼光去看待这个事情，去带出那个更美好的结果。好，经文再往下呢，就进到了二章的第三节以下。第三节以下呢，是一段非常非常庞大的经文。这段经文从以斯拉基的二章的三节一路走走走走走走到二章的六十七节，有没有？噼啪噼啪等十三，好，我看到那个名单的时候啊，我又觉得实在是太可怕了。为什么呢？是因为哈、哦，我以前在读圣经的时候啊，你们圣经从新约开始读还是旧约开始读？你们开始读圣经的时候是新约开始还是旧约开始？新约还是旧约？新约吗？有,有人从旧约开始读的吗？你们的辅导应该通常会建议你们从。新约开始读嘛，对不对？儿童主日学从来没开始教，通常是从新约开始教。OK 啊，你们新约开始，你们从新约开始读的时候，你们从哪一卷福音书开始读？如果你们跟我一样，是从马太福音开始读，我一开始的时候，我在开始读马太福音的时候，我没有搞懂一件事情，就是为什么马太福音一开始落落等写了一大串的家谱，有没有？谁生谁，谁生谁，谁生谁，一直写写写下去。我想说奇怪，你干嘛跟我讲他他是他是谁生的？你就告诉我他是耶稣基督不就好了吗？他写了个啰啰等的这个家谱，为什么这个样子呢？好，那后来我搞懂一件事情：，如果圣经的作者会花这么大的篇幅，会花这么多的力气，把一串的名字写下来，那一定有他的意思在。那回到回到以斯拉记的三二章的三节到六十七节，二章的三节到六十七节呢？他详详细,细细的记载了以色列人当中那个时候的族长的名字，族长就有一点点像是那个家族当中的那个带头的那个。是那个长辈，譬如说他是阿公，然后阿公下面就很多很多很多的，有一堆的，他生了很多很多的孩子，生了很多的，那每个每个这样子生下去，就那个族长，可是族长里面就是具领导地位的人。好，他记载的族长，这个族里面就这一个人作为代表，然后他呢带着几百个人、几十个人，然后再把下一个族的族长的名字给记下来，然后再写说几百个人、几千个人。那因为是这样记载的方式，所以呢他就落落等的写了。从三章三节到六十七节，就记载了一堆的组长的名字以及那个组有多少人。那这样的一个记载方式是非常非常特别的，因为为什么呢？因为在我们不管是以前或是我们现在，如果你是读历史或者是读社会学的时候，读读社会或读历史的时候，你一定可以发现一件事情：我们读的课本里面在记载一个重大的事件，如果它涉及到很多很多很多很多的人的时候，会怎么写呢？他会把里面的人全部写下来吗？不会，他就会跟你讲说谁带兵去打仗，打赢或打输结束嘛，对不对？在那个战役当中，将军是谁，他带领了几万个人，然后呢，他去打仗，赢了或者输了，就这样子结束了。他跟你讲说这个战区的司令官叫做某某某，这个战区的将军叫做什么人，就结束了。他不会把那个将军底下的军团的团长给写下来。他不会把那个将军底下的军团里面的连长给写下来，他不会写这个事情，他就会跟你讲说将军是谁而已。就如同你现在在投影片看到了是一样，这个是川普他当选的时候，我们派了一个祝贺团去美国祝贺，那个团有几个人呢？我去查了一下，那个团数量还蛮庞大的、哦，因为有政府的也有这个民意代表，那个团大概上百个人，可是我们不会把那一百个人名字全部写下来，他只写谁而已，写尤习坤率团。你只知道团长是谁而已，你不知道他带了多少，你不知道他带了多少人，你不知道底下有哪些名字，你不知道。好，那为什么我们在一般记载事件的时候，都只写那个一个人而已？那为什么圣经要这样写呢？为什么圣经不写以斯拉带领以色列人共二三十万人回到耶路撒冷？这样不就好了吗？这样子要写几节？就一节就写住了。那这两个差异很大、欸，一个是一节就写完了，一个是总共花了六十五节写完这团这头东西。那为什么要这个样子呢？为什么要这样子写圣经呢？这样写不是很没有效率吗？不是很不经济的写法吗？那时候抄圣经的人不是抄的要死要活的吗？一边抄一边骂，说、哦、写那么多干什么，对不对？而且不只是圣经，不只是把这个名字一个把族长的名字，把各族的族长的名字一个,一个一个一个写下来而已。如果你手上有圣经的话，你再继续往下看，这个族是重要的，为什么呢？你看一下二章的二章的六十二节，他说有一些人哈，二章的六十二节，他说有一些人呢。他们在族长当，他们在族谱里面找不到自己的族谱，找不到自己的谱系。意思是说，你是以色列人，我可以知道你是以色列人，你的确也在我们当中生活。可是我们要回去的时候，我们在找你是属于哪个家族的时候，我们找不到。OK， 我不知道，我我或许知道你的爸爸是谁，可是你的阿公是谁，我不知道。我找不到你的阿公是谁，我找不到你的阿祖是谁。那这个时候效果是什么呢？效果是这个样子。他说呢，因此算为不结。啊、哦，这有点点复杂哈、哦。后看后面那个空后看后面那句你会更清楚。他说呢，所以呢，这些人因为是算为不结的，所以不准供祭司的职。你不可以供，你不可以任祭司的职任。什么意思？就是这些人你不准当，你不准当，你不准当祭司。其他的人都可以当祭司，但这一些找不到自己的阿公是谁的，找不到自己阿昼是谁的人，不准当祭司。也就是说，他们算为以色列人，可是他们不能够代表以色列人在上帝的面前献祭。你不能够做这样的事情，因为你们是不洁的。也就是说，在圣经里面，当他是这样记载的时候，你发现一件事情：圣经的作者花了这么多的力气去告诉你说他是属于哪个族的。然后再告诉你说，如果你找不到你属于哪个组的，你不能够当祭司。代表你属于哪一个组的是重要的，否则我干嘛把你的名字写下来？否则我干嘛跟你讲说你不能当当祭司？那为什么一个人属于一个组，一个人是不是归属于某一个群体？一个人是不是属于某一个群体是这么的重要的呢？我们都知道一件事情，我们读圣经，你们从如果你们从小国小就已经开始到。这个教会里面当这个去去幼儿幼年团契，去上这个儿童主日学，你一定都知道一件事情嘛？耶稣爱我嘛？对，耶稣爱我，我知道，有没有？因由圣经告诉我，那圣经爱谁？耶稣爱谁呢？耶稣爱耶稣爱,爱每一个小孩，有没有？耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，有没有？耶稣爱我，耶稣也爱你。上帝他当然爱每一个人。可可是，圣经当中同时也强调一件事情，就是我们这一个一个被他爱的人，是不是属于一个群体，也是同样重要的。我们属于一个群体是重要的，为什么呢？因为人们在群体当中，人们归属一个群体里面，在群体当中，你在群体里面，你能够帮助这个群体，你能够帮助这个群体里面的其他的人。因为你在一个群体当中，你跟这个群体里面其他的人，你会跟他沟通，你会跟他聊天，你会跟他互动，你甚至可能是跟他吵架，然后再跟他和好，然后再跟他吵架，再跟他和好。可是这个沟通是重要的，为什么呢？因为在这个过程当中，你获得了帮助，群体里面其他的人也获得了你的帮助。你因为属在。你因为属于某一个群体里面，所以你会变成一个更好的人，这个群体也会能够变成更好的一个群体，其他的人也因为你的关系能够变成更好的一个人。所以人归属在群体里面是重要的，对我们来说，对我们来讲也是如此。因为群体那么的重要，所以你今天来到我们当中，你一定属于某一个小家。你一定属于归属在某个群体、某一个团体里面。你可能是少年团体，你可能是青少团体。过个几年之后，你会进到青年团体去。在这之前，你是幼年团体的。你一定属于某个群体，你一定有个小家。如果你以前参加幼幼年团体，你一定是以前是耶稣小家或者是萨摩尔小家。你到了这边来了之后，你可能是某个辅导的小家里面去。你一定是这个样子的，因为群体是重要的。我们的信仰也在群体当中。被操练出来，这是为什么？这是为什么？如果你跟我讲说，你是一个相信上帝的人，你是一个相信耶稣基督的人，你是一个接受耶稣基督作为你救主的人，然后你跟我讲说，可是我不想到教会去，我不想到小家去，很麻烦，我只要一个人自己读经、祷告、灵修，我就可以认识上帝的话，那我只能跟你讲说。你这种、你这种认识上帝的方法，你这种信仰的操作方式，跟圣经里面所记载的是非常、非常、非常不一样的。圣经当中所记载的信仰，一定是在群体当中操练的，一定是如此。所以，你们每一个人都会有自己的小家，你们都会有你的团契。你们如果太长时间没有出现，你的辅导一定会打电话给你，说：“为什么你没有来啊？”对不对？你们可能都、可能都接过这样的电话。因为群体是重要的，群体非常非常非常的重要，所以要来谈气，所以要去小家福，要去小家，在那个地方你会被帮助，你也能够帮助别人。好，再来，这群以色列人呢，他们回到了耶路撒冷之后，我们再看经文，这篇经文呢。到了六十七节之后，六十八节开始，他说有些族长到了耶路撒冷，耶和华殿的地方，便为神的殿甘心献上礼物，要重新建造。甘心的意思是什么？甘心的意思是说，他们到了那个地方去之后，他们甘心的献上礼物。这一群以色列人回到了耶路撒冷城之后，他们并不是就忘记了上帝给他们的恩惠，他们深深的知道一件事情：，他们之所以能够从巴比伦城回到耶路撒冷，完全是出自于上帝的恩典，完全是出自于上帝的大能。若非上帝，这件事情是成不了的。所以他们回到了耶路撒冷城之后，他们就有一些动作，有一些行动，来表示对于上帝的感恩，表示对于上帝的回应。什么回应呢？他们就甘心献上礼物，要干嘛？重新建造耶和华的殿。那甘心的意思是说，甘心就是出于自愿，甘心就不是被迫的，甘心就不是说我跟你讲哦，如果你不捐出来的话，我们就我们就直接到你家去，然后把你家的钱拿出来。不是，甘心的意思是说，没有任何人跟我讲，我就自动自我就自动自发的打开我的钱包，打开我的存折，然后呢，把钱送到这个送到圣殿这个地方去。他们送了多少？他们送了多少钱呢？他们总共送他们送出来的钱是这个样子。他说金子呢？有一千达利克，银子有五千尼尔，然后还有祭司的礼服一百件。好，这个计数计量的单位，除了一百件之外，应该是没有看得懂的，对吧？对啊，一百件看得懂嘛，对？可是其他没看。好，这个我回去我去查了一下哈、喔，金子六万一千达利克是多少呢？大概是六两百五十公斤左右，按照现在的重量是两百五十公斤左右。那银子五千米耳是多重呢？按照现在的重量大概是三千公斤左右，等于三公吨。那这有多少呢？有有人知道这多少吗？只是现在的钱大概多少钱？你知道吗？我们我们大概没有感觉啊，因为这个距离我们太遥远了哈。不要说两千五百公斤了、啊、哈，我连我连两公斤都没有。没有，我没有两公斤，我连两公克都没有。好吧，总总之就是，这、就是很大很大的一个数量。那按照我今天早上查了一下，我今天哦，昨天晚上，昨天晚上我查了一下，昨天我查了一下，就是国际金价一公斤大概一百八十万台币，这、就是国际的价钱，也就是说你去哪个地方买，大家都这个价钱。那我算了一下哈、哦，两千五百公两百五十公斤的黄金，我们单算单单算黄金，单算单单算黄金就好了，黄金两千两百五十公斤，然后每公斤一百八十万来算的话。那个价钱大概是四千多亿吧，四千多亿台币。OK， 这对我们来讲已,已经是一个天文数字了嘛，对不对？就是四千，不要说四千五，不要说四千多亿了。你现在身上有没四千块？应该是没有嘛，对不对？森林姐可能有哈。<笑>好，可是你看到这个数字，你已经觉得是个天文天数字了。就说、是、那时候以色列人怎么有办法捐捐这么多钱的出来？可是你千万各位千万不要忘记一件事情哦、喔。这这么多的钱，不是一群这个经商致富、开了红海、开了台积电的老板捐出来的钱。这一堆的钱，是一群亡国了七十年的亡国奴所捐出来的钱。再讲一遍哈，这些钱是一群已经国家亡了、国家灭亡了、灭亡了多久呢？不是七个月，不是七年。是亡国了七十年之后的人捐出来的钱，也就是他们心深深的被上帝的恩典所感动，所以他们做了一个重大的决定：是我能够回到这个地方来敬拜我的上帝，我能够回到这个地方来，回到我曾经熟悉的家乡里面去。这个是上帝的恩典，所以我必须要做一些什么事情来回应上帝的恩典，因为上帝如此的爱我们，所以他就捐出这么大一的一笔数字回应上帝的恩典。对我们来说，我们该做些什么事情呢？我们是不是也像这群以色列人一样，在我们的生活当中，在我们的生命里面蒙了上帝的恩典？当然，我们全部都是。我们每一个人都像这一群曾经被掳到巴比伦，现在归回到耶路撒冷城的以色列人一样，就以就像是你们以前在主日学里面学到的一样，或者听过前面的牧师长老们所说的一样。这些我们的生命都曾经被罪的关系给掳走了，我们曾经都在罪的权势底下，我们就像是被抓到巴比伦去一样，我们什么事都做不了，我们只能犯罪而已。我们可能不愿意，我们甚至不知道自己落在那个光景当中。可是呢，因为上帝的恩典，全然无罪的耶稣基督，他为了我们的罪死在十字架上，让我们这一群人。因着信耶稣基督，因着信耶稣基督是神，是上帝的独生子，我们能够在神的面前称义，我们能够跟神在一起，我们能够回到耶路撒冷，回复到我们人应该有的样子。我们该有的样子是这样，我们该有的样子不是那样。我们能够回到耶路撒冷，回到我们该有的那个样子。所以，我们从现在开始就能够过着在天上的日子。我们能够享受那个永恒的喜乐，所以我们也应该像那个时候以色列人一样，对于上帝在我们身上的恩典，要能够有所回应。啊，当然我的意思不是跟你讲说，好，所以我们的回应的方法很简单，哈，记得把你的皮包打开来，把钱倒进去。我们的回应不是这个样子。圣经当中告诉我们的事情是，在新在新约当中，保罗在罗马书里面告诉我们。我们对于上帝的拣选，我们对对于上帝的呼召，我们对于上帝的救赎，我们的回应应该是这个样子，好吧？我们一起来念这段经文，请将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。我们对于上帝对我们的活，对于上帝临在我们身上的恩典，我们应该回应的是什么东西呢？保罗说：“要将身体献上，身体献上的意思是什么？就是把你整个人，把你全人，身体就不是说好那身体献上，那心归我不是这个意思哈。身体线上的意思是说，你整个人，包括你的脑袋，包括你的心思意念，整个人全部都献给神，献在神的面前，当做活祭。活祭的意思是什么？就是属神的了，不再是我的了。你把一个东西献给别人，那就是别人的了。”把我自己的身体线上，当作活祭，也就是说，我这个人从头顶到脚底，我这个人的身体、我的行为、我的举止、我的心思意念，从此都属于上帝的了。我应该要为上帝而活。好，那如果这样子讲到这边之后，聪明如你们，都应该想要问一个问题，也可能会有个问题：为主而活这句话，你今天绝对不是第一次听到，对吧？你的辅导可能每个礼拜都讲，讲到也常常讲到这个东西，为主而活，为主而活，为主而活。我从信主到现在，我听我听到“为主而活”这个四个字，没有一千遍，可能也有八百遍，“为主而活，为主而活，为主而活”。那到底什么叫“为主而活”呢？我一直觉得“为主而活”是一个极非常非常非常抽象的概念。什么叫“为主而活”？后来我看了一些书，然后我自己想过了之后，我发现“为主而活”这这四个字。其实有个非常非常简单的操作的方式，有个非常非常简单的应用的方式。什么叫为主而活呢？很简单哈，就大概是这个样子哈，大概是这个样子。就是啊，你在做一件事情的时候，你在要说一句话的时候，你要去做某一个决定的时候，或者是在网络上面要决定要不要看一个影片的时候，如果你是为主而活。那你要想的事情是：我做这件事情，我说这句话，我做这个决定，我看这个影片，是不是能够荣耀神的名？还是很抽象，对不对？你再往下，能不能荣耀主的名的意思是什么呢？意思是说，如果你说这句话，如果你做这件事情，如果你在网络上做这个动作，贴一个贴文回去，别人如果就站在你的身边，看到你做这件事情的时候。他会不会说：“哇，你信的那个上帝很奇妙、很伟大。他居然，你居然会做这个事情，所以你相信的那位上帝很奇妙、很伟大。你碰到这样的事情，你的回应居然是这个样子。你信的上帝很奇妙、很伟大。别人这样对待你，你选择这样子对待他。你信的上帝。”一定很奇妙，一定很伟大。如果你说你的说话、你的做事、你的决定能够让别人感觉到，能够让别人惊叹，哇！你信的那位上帝一定是一个真的上帝，因为如果没有那个上帝，你是不可能有这个回应的。你的决定、你的说话，如果是这个样子，那么你就是为主而活，你就是为主而活。这个是为主而活的意思。好，这只狮子还记得吧 ？OK， 刚刚我们看过对不对？这只狮子呢？这只狮子的，这是我们一开始看到的狮子。你还记不记得这只狮子看到保育员的时候的活动的行动是什么？就跳上去嘛，对不对？然后就蹭嘛，对不对？转啊转啊，对不对？你从狮子的回应，你就一定知道一件事情。就是保育员对他曾经是多么的细心的照顾，保育员怎么样把他从全身都是病弄到成是一只健康的狮子，而且不只是把它弄成是一只健康的狮子，还教他如何打猎，所以那只狮子后来能够在非洲的这个草原能够活得下来。你从狮子的反应，你就可以知道保育员对这只对这对这只狮子做了什么事情。我想跟各位分享的事情是。为主而活这个事情，不是一个律法，不是一个诫命，不是跟你讲说如果你不这样做，你上不了天堂，不是这个意思，而是我们的行事为人，都要能够让别人看到，看到什么？看到我们像这只小狮子一样，借由你在这个世界上的行为举止，我们要能够让别人看到，那个救我们的上帝是曾经怎么样的恩待我们，那个救我们的上帝是如何的有。大能，那个救我们的上帝是如如何的有慈爱，这是我们能够做的事。这也就是为什么我们，这就是我们圣经上所说的，在这个世上做那个美好的见证。在这个世上，我们为神做光做盐。为什么呢？因为为了要见证，我们就像那只被救的狮子一样，我们就像那个归回到耶路撒冷城的以色列人一样，为的事情是要在这个世上回应，在这个世上见证。上帝的大能，上帝的慈爱，上帝的荣耀，这是我们能做，也是我们该做的事情。好，今天呢，哎，好，今天呢，我们我总共，呃，这段经这段经文非常非常的长，这段经文里面我总共讲了几件事情，这几件事情都跟我们的身份是有关系的。我希望你们今天离开了之后，能够记住，能够思想，能够想一想这几件事情。就第一个。上，像我们现在我们的生命当中，可能或多或少在不同的地方、不同的领域里面，都碰到一些困难。我们要有这样的信心，要有这样的信心，神能够帮助我们度过我们现在碰到的困难。第二个，我希望各位可以思考的事情是，神在我们的困难当中，能够带出那个美好的结果。神不只是让我们帮助我们度过那个困难，神还能够在那个困难当中带出美好的结果。我们应该要有这样的一个盼望。第三个，我们一定是归属在某个群体当中的，不要觉得你可以离离，你可以离群离离群所居，这是不可能的。我们的信仰一定是在群体当中，所以你的小家、你的团契、你的辅导、你的弟兄姐妹很重要，很重要。那对你的信仰来说是重要的，对你的生命来说是重要的。第四，个我想跟各位分享的事情是，我们在这世上的活动。我们在这个世上，我们讲的话，我们说的是，我们说，我们讲的话，我们做的决定，我们做的事情，请记住，要为主而活，要为主活出那个美好的见证。你做的决定，要能够让别人觉得，哇，你的上帝是真正的上帝，你的上帝是真的上帝，你的上帝是荣耀的上帝，你的上帝是大能的上帝。我们要能够活出这样子生命的样式，来见证神。我们一起看一下这四张。那在你是，在你的位置上面，你可以有一点点的思想，一点点的祷告。我们一起来祷告。主，我们感谢你，感谢你，让我们在清晨的早上，透过这段经文来对我们说话，帮助我们对你有信心，帮助我们在你的应许上面有盼望。也求你透过团契，透过小家来建造我们，让我们能够活出在这个世上属于你的生命。见证你的荣耀，赐给我们力量，赐给我们智慧，让我们知道如何在学校、如何在家庭、如何在教会当中、如何在小家里面，能够为你而活，活出那个属天的样式，让我们周边的人看到我们，就把荣耀归在我们在天上的父。谢谢你，我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。Thank、okay. you.